0: ハッピーメーカー始まるよハッピーメーカーこの番組はハッピーな時間を一緒に過ごしましょうというコンセプトのもと諸和ヘッ .com のサポートでお届けしております年内の祝日がもうないんだってもう年末まで頑張るしかないですね今日も最後まで1時間よろしくお願いします改めまして、ハッピーマユチョコと、あませマユです。そう、12月23日の天皇誕生日が休みじゃなくなっちゃうことで、まあ、ね、休みがちょっと12月の祝日がなくなってしまうっていうお話で。ちなみに、令和の天皇誕生日は2月23日だそうで、来年、2020年の2月23日は日曜日だそうで、これは、どうなるんですかね振り替え休日とかになるんですかねそして、12月23日はこの後、今後どうなるんだろうっていう。で、昭和の天皇誕生日は、緑の日になって、その後、えー、昭和の日になったんだっけで、その前、明治天皇の誕生日ってどうだったんだろうって、ちょっと調べてみたんですけど、文化の日、11月3日が、明治天皇の誕生日だったそうで、私これ、ごめんなさい。ほんと、恥ずかしいことかもしんないけど、知らなかった。今知った、のですよ。うん。えー、ちなみに、大正天皇の誕生日は8月31日、平日。だって。うん。どうなんですかねー2月23日は日曜日のため、24日が振り替え休日の3連休となるそうですよ、2020年は。うん。えー、っと、12月23日、その、平成の天皇のお誕生日はまだ決まってないっていう、まあ今見てるネットの情報なんですけどね。えー、そんな感じです。まあ私は正直カレンダーのお休みなんて全然関係ない暮らしをしているのですが会社勤めやあと学校に通ってる方は結構大きな問題ですよねいつが赤い日休みの日になるかっていうのはねそれはラッキーっていう話もあるしいやいやちょっと休みが多すぎて仕事が溜まって困っちゃうなみたいな両方の考え方があると思うんですけどこれからどうなっていくんでしょうかねまあこのえー、2019年ってそもそも祝日でお休みになる日が少ない年っていうのは年始から言われてましたよね。うん、なんかシルバーウィークが短いとか。なんかいつだったかもう一週間ぐらい秋に休みがあるみたいなこともあったもんね。まあ、正確に言えば、あの、祝日がないっていう言い方はちょっと違って、えー、勤労感謝の日、っていうのがあるんだけど、土曜日ということで、振り返休日になったとしても、まあ、振り返休日がないっていうことよね。土曜日が祝日だと、日曜日になっちゃうから、て、さらに押し出しシステムはないからね。そういう感じで、ちょっと、もう連休が、あ、そっか、祝日がないんじゃなくて、連休がないっていう言い方のがいいのかな。うん。そうみたいですよ。皆さんはどう、どうですかその、連休がない件。<笑>結構月曜が休みになって、週5日勤務よりもなんか、ちょっと短くなるみたいなことが多いかったから、多かったから、しんどかったりするのかな年末年始のお休みって大体皆さんどれくらいからなんですかまあ、そこまで、季節の変わり目だったり、これからどんどん寒くなったりとかもあるけど、体調整えて頑張るしかないですね。うん。えっ、ー、と、今、ちょうどそう、あの、寒いとか、そうでもないとかの境目じゃないですか。もうちょっと冬が近づけば毎日寒いから服装も安定するんですけどね。私は夜勤のお掃除のお仕事をしているんですけど、ま、担当する場所によっては、ほぼほぼずっと外っていうこともあるんですよ。逆にずっと建物の中にいることもあったり、なんならちょっとお湯を使ったりする場所を掃除する場合は暑かったりとかっていうんで、えー、服装がこの時期結構悩みどころなんですけどね、今日は中だろうと思って軽装で行って、外になっちゃった時はすごく寒いし、外かなと思って重装備で行って、中だった場合、もう地獄です。<笑><笑>そんな感じで。で、今はもうね、調整するしかないんだけどね。うん。あ、日曜日かなちょっと屋外のイベントに参加したんですよ。で、寒いかなと思って行ったら、ものすごく晴れて、T シャツ一枚になる子もいたぐらいで。私はちょっと、なんていうか、脱ぐとしょぼくなっちゃう感じだったから、あの、コート、コートっていうか、なんていうの春とか秋用の、ちょっと薄手のコートを着て過ごしたんだけど、でも正直しんどかったね。18度が最高気温だったと思うんだけど、なんか、海っぺりだったし、どうなるかなと思って、整えていったら、暑い暑いって、みんなも暑い暑いって言ってましたね。うん。いやー、面白かった。で、そのイベントにはゆるキャラさんとかも来てたんだけど、なんかゆるキャラさん結構喋ってくれて、暑くないですかって言ったら、暑いですよって言われたけどね。なんかちょっと楽しかったけど、うん。えー、こう、今ね、その、計画を立てて、どこか行こうとか遊びに行こうってなっても、も当たり外れの激しい季節ですよね。そろそろ紅葉も始まるのかな私あの、深く考えてるわけではないんだけど、えー、都内の庭園にね、何箇所か行ったことがあって、ゆっくりするにはとてもいい場所だなーっていうふうに思ってて、えー、庭園の年間パスポートとかも買っちゃおうかなーとかって思った時期もあったりするぐらいでね、うん。庭園のお知らせ、ツイッターアカウントをフォローしてたりするんですけど、まあ、そろそろ色づき始めたかなみたいなのを旧古川庭園かな、うん、のを見ましたね。旧古川庭園はバラが有名なところかなうん。いいですよ。なんかね、あの、洋館が立ってて。えー、で、ちょっと、高いところから見下ろすと、バラ園が、バラ園があって、で、不思議の国のアリスの庭みたいな、そんなハートの女王の庭みたいな、なんかちょっと迷路っぽく見えるような感じがあって、すごい、たくさんの種類のバラがね、植わってるんですよ。うん。で、奥に行くと日本庭園が広がってて、洋館の近くにはそのバラ園があってっていう面白い公園なんですけどね。食べ物もね、バラのアイスとかあったりしていいですよ。なんかシューアイスですね。シュークリームの形の中にアイスが入ってるやつ。あれがバラの香りがしてね、すごくいいんですよ。旧古川庭園。おすすめです。でいつかあの洋館でおコーヒーをいただきたいんだけど、めっちゃんこ高いし、いい季節に行くと行列ができちゃっててね、なかなか入るまでに時間がかかっちゃうみたいなのを見ました。まあ、そもそも高いから、ふたっかーって言って、空いてたけど、たっかーって言って入んなかったけどね。いや、まあ、そういうところにスッとスマートに行ける人になりたいわ。ふふふ。<笑>そう、そんな感じで。じゃ庭園巡りもいい季節じゃないですかね。うん。おすすめです。今週はね、えー、半年ぶりぐらいかな。半年ぶりぐらいに、あのー、ゆっくりおしゃべりしましょうよって、会社の女の子と夜勤明けで、えー、お茶してきたんですけど、その子は、あのー、まあ、クールって、っていう言い方をすればいいのかな。人付き合いがドライっていうか、あんまりこう、つるまない。<笑>歳は3、4個下かな、私の。うん。で、まあ、彼氏とかも、いや、めんどくさいです、みたいな感じで。一人の時間が居心地がいいっていう。で、でもたまには喋りたい、みたいな、そういう距離感の<笑>女の子なんだけど。で、その子が、またこれあの、年間パスポートの話つながりで、えー、水族館す田水族館かな東京スカイツリーの中にある、スカイツリータウンにある水族館の年間パスポートを買ったんですよっていう話をしてくれて、で、あそこは、一回の入園料は割と高めなんだけど、年間パスポートは、2回行けば元が取れるっていう価格設定なんですよ。おかしいよね。<笑>うん。で、すごくいいですよ、と。おすすめをされまして。ちょっと近々行ってみたい場所の一つになりました。なんだかクラゲが多いらしいですけどね。なんと、ペンギンがいるらしいんですよ。ペソギソさんが。うん。音にして言わないよね、普通。ペソギソってね。<笑>書き文字の話なんだけど。そうそう。あんなとこに、押し上げにペンギンがいるのかと。がぜん興味が湧いたわけで。えー、あと、チンアナゴが楽しいよっていう話とかも聞いたり、えー、なんかね、意外と、しっかりした水族館なんだって。私、あの、場所的な、勝手なイメージで申し訳なかったけど、もうちょっとこじんまりした。なんか、まあ、あ綺麗な魚がいますよぐらいの水族館だと思ってたんですよ。だけど、ペンギンに会えるなら、いいなぁと思って。で、東京メトロの範囲内ですね。半蔵門線の終点押上駅でしょそしたら、一日乗車券で、ふらーっと行けるからね。うーん。<笑>近々行くと思います。え、墨田水族館。うん。あそこのね、プラネタリウムは行ったことあるんですけど、すごく良かったですよ。なんか、そうね、プラネタリウム、あの、アロマを、その時は、いい香りを、ええー、やってくれてて、ね、寝ました。<笑>寝ちゃいました。<笑>寝そうになりました。爆睡とかじゃないんだけど、うわなんかすごい気持ちよくなってきちゃったなーっていう感じで。そう。で、あ、もちろんスカイツリーは、登ったことあります。あのー、だいぶ登るまで時間かかっちゃったけど、それもね、だから、上の展望台、こう、下の展望台、上の展望台ってあるんですけど、一番上まで行くと、すごく高いんですよ。なんか、お金の話ばっかりしてますね、今日。えー、まあ、高いんですよ。高い。だから、えっと、昼間の景色と、日暮れ、夕暮れと、夜景、全部楽しみたいと思って、で、しかも晴れてなきゃ嫌だっていうことで、だいぶその時をね、伺ってたんですよ。で、おそらく冬の方がいいだろうっていうことで、冬に行くっていうのは決めてたんだけど、じゃあ冬のいつ行くかっていう話でね。だけど初めて行った時は、本当に最高でした。えー、3時ぐらいから登って、昼間の景色見て、で、夕暮れ見て、で、7時過ぎぐらいまでいたかな。<笑>だいぶ居座ったよね<笑>。で、中のカフェでね、ちょっと、あの、コーヒーとケーキ食べたりとかして、えー、過ごしたんだけど、満喫しちゃって。そしたら、その数ヶ月後ぐらいに、あのー、誘われて、スカイツリー行ってみたいんだけど、あの、一人じゃちょっとっていうね、こう、十、十、一回りぐらい、年上のお兄さんがね、よくそうやって一人じゃいけないところに私を最初に道連れにするっていうお兄さんがいる仲良しなんだけど、まあ、パンケーキの件とかね、パンケーキ食べてみたいけど、おっさん一人じゃいけないから付き合ってくれみたいな感じで、いいっすよって行くような、そういうお友達がいて、その人に、えー、初めて登ってから数ヶ月後ぐらいに言われたんだけど、いや、あまりにも素敵だったから、いいっすよって言って、もう一回行ったんですよね。その時はね、えー、スカイツリーの上で、展望台であの、スターウォーズの展示してたんですよ。で、それも見たいなと思ったんで、行ってきました。まあ、そんな感じで、あそこ、いいですね。スカイツリー登ればまた楽しいし、登んなくても見上げてうわーっていう感じも楽しめるし、あとはその水族館でしょまだ行ってないけど、どうやらペンギンがいるらしい水族館と、あとはプラネタリウム。それから、まあ、あのー、スカイツリータウンっていうところは、本当にあのー、お土産屋さんがたくさんあって飽きないですね。最近あの、おげんさんちのネズミを買いに NHK のキャラクターショップに行ってきたんですけど、それもスカイツリータウンの中にあるお店でした。あとは飲食店もたくさん。私、えー、足を骨折して、夜のお掃除のお仕事をお休みしてた時期に、派遣でスカイツリータウンの中にあるビアホールで働いたことがあります。もうめちゃくちゃ大変だった。<笑>世界のビールが楽しめるっていうお店だったんだけど、すごく広いし、で、ビールがカウンターごとに提供されるんですけど、その、あなんていうかな、国ごとにカウンターがあって、そっから、えー、ナンバーテーブルさん持ってってみたいな感じで、あの、渡されて、それを客席まで運ぶんですけど、ビールって泡が大事じゃないですか。で、広いから客席がどこにあるかっていうのも、派遣で行ったから、もう単発なんですよ。で、結局一回、一日しか行ってないしね、そこ。で、どこに何番テーブルっていうのももう曖昧だし、で、ビールの名前が長いし、そうだ、だから泡が消えないうちに急いで持っていくでしょそれからあの、飲み終わったグラスを戻す場所っていうのも、国ごとに分かれてるんですよね。それもうほんと大変だった。白シャツ着て、黒いズボンを履いて、エプロン黒いの腰巻いて、タタタタ,タって。5年前のことですけどね。で、海外のお客様も多いし。うーん。いやでも、一杯1000円ぐらいするのをみんなガバガバ飲むのよ。すごいなぁと思ってね。そういうお店もあるし。<笑>私、全然ビール美味しいって感じられないから。いや、もうなんか。匂いにやられたっていうのもあるね。初めてその、お酒をメインで扱うお店で働いたっていうのもそこでしたね。あ、ちょっとなんか長く話しすぎちゃった。今回もお便りたくさんいただいてるんですよ。すいません。どんどん喋っていこう。えー、っと、ハッピーネーム、オクトさん。ありがとうございます。えー、マイチュさん。ハッピーです。ハッピーです。チョアヘオスペシャル聞かせていただきましたよ。チェミッタイエーイって書いてある。おー先週話したあの、めぐみさん、みっちるさん、私のコラボ番組、聞いてくれたんですね。ありがとうございます。チェミッタ。掛け合いやテーマが新鮮な面白さでした。よかった。全然違うでしょこのハッピーメーカーと。<笑> 3三人いるからね。ちゃんと、ちゃんとしなきゃって。<笑>ハッピーメーカーでは、リスナーさんそれぞれの考え方や経験、それについての、まゆちょさんのコメントやツッコミが聞けるので、これまた楽しいです。自分の場合はこうですよ、という、まゆちょさんの自然な流れが番組の持ち味ですね。そうですかってへ。ハッピートークシステムも面白いです。リスナーに聞きたい、知りたいお題をどしどし出していただければ、リスナーさんは喜んで答えると思うのです。多少無茶なお題でも、リスナーは協力しますよ。ねリスナーの方々奥<笑>トさんからリスナーの皆さんに、ねそうですよねって言ってくれてる。まだ視聴率は、視聴歴は浅いですが、毎回形を変えながら進化していくハッピーメーカー、これからも応援の旗ブンブン振り回すよ。<笑>ありがとうございます。え、出さないと勝手着像は、ろうそくもらいという七夕イベントです。気になる方々は、検索を、もちろん、短冊イベントも実施しますよ。なお、北海道は七夕が8月7日の地域が多いのです。旧暦を大切にしたからかなーということで、ありがとうございます。先週のね、ハロウィンのテーマの時に教えてもらった、ろうそくもらいっていう、七夕のイベントなんだ。ハロウィンじゃないんだね<笑>。お菓子とかね。ああ、じゃあお菓子じゃない。ろうそくを、ろうそくをくれっていうね。うーん、面白いね。地域のお祭り、イベントね。ありがとうございます。え、テーマトークそんな皆さん参加してくれる感じですかもう、一時ね、テーマトーク出しても、2名ぐらいからしかいただけなかったりとかして、だんだん寂しくなって、あんまりやらなくなったんですよ。以前は毎週テーマを出してたんですけど、なんかね、テーマ考えるのも結構大変で、で、大変だし、答えてくださる方が少なくって、で、あともう、10年以上、15年以上やってるから、テーマを被ったりして、その、毎回くださる方は、またかよってね、なると思,思って。<笑>その、新しいテーマも出せないし、お便りもあまりいただけない感じで、そうなんですよ。最近あんまりやってなかったんですけど、そうですか答えてくださるなら、そりゃ、テーマトーク楽しいですよね。一つのお題に対して皆さんの意見を聞けるっていうのは、楽しいですよ。またじゃあ、ちょっと、いい感じのテーマが見つかれば、ぜひやらせてください。その時は、協力してください。よろしくお願いします。奥藤さん、ありがとうございました。チェミったね、他のリスナーの皆さんもぜひ聞いてみてください。奥戸さん動きが早くて素敵。ありがとうございます。続きまして、今思いっきり息吸ったね。<笑>って。<笑>一応ね、ヘッドフォンして喋ってるから、自分がどんな音を発したかは大体聞こえているのですが、そう、今ちょっと、吸う気がすごかったな。えー、ハッピーネーム、青のインプレッサさん、ありがとうございます。マユチョさん、ハッピーでございます。ハッピーでございます。さて、年賀状の季節ですな、ドキ。<笑>年賀状、はて。<笑>まあ、いつもカメラ屋さんに頼んでおります。今年は50枚を予定しております。ええー。写真はオートサロンで撮影した写真を使います。マユチョさんには何を送ろうかな。ありがとうございます。え年賀状、オートサロンで撮影した写真えええちょっと待って、ちょっと待って。いろんな種類を50枚用意するってこと ?50 枚ばーって印刷して、ちょっと一言ぐらい書いてみたいな感じじゃなくて私に何を送ろうかなえなんだろうまあ、お任せしますけど。てか、年賀状、皆さん書いてます私も正直ね、いただいた、年賀状にお返事を書くスタイルですね。もうやってないなぁ。いや、年賀状は好きなんですけど、うーん、書けてないですね。書いた方がいいんだろうけどなぁ。いや、年賀状はね、うーん、なんか、LINE で明けおめいてもらうのも、なんか違うんですよ。年賀状っていいよね。いいんですよすごくだけど、もらって嬉しい年賀状と、悲しくなる年賀状ってないですかまあ、あのー、まあ、40歳なんで、同世代の人はパパ、ママが多いですよ。えー、特に地元のお友達はそうですね。で、うん、子供の写真だけって私正直嫌いですね
1: 。
0: うん。いや、家族写真ならいいよ。ごめん、ピコピコになっちゃった。<笑>すいません。えっ、ー、と、家族写真はいい。その私の友達も写ってる。で、その子供も写ってる。それは、いい。とてもいい。非常にいい。んだけど、子供だけって、ほんと興味ないんですよね。もう、なんか、すごい荒々しく言っちゃえば。いやいや、あなたはどうしてるのよっていう。それは多分、なんか、子供だけの写真もらって嬉しい人っていないと思うから改めた方がいいよ。多分。多分ね。そう。家族写真にしようよ。で、別にいいんですよ。スナップ写真でいいんです。で、写真つけるなら、そう。私はね、それですごく悲しくなることある。うん。子供の写真もらっても、みたいなね。しかもその子って会ったことない子なんだよね。大体。なんかその、地元のお友達の子供だから。うん。なんかそこはね、それはちょっと残念。しかも、直筆が全くない、とか。それ嫌だなだから写真の年賀状はいいんだけど、あの、最近、全然会えてないね、ぐらいの。どうしてる元、元気だけでもいい。元気、果てなの3文字だけでもいいから、直筆が欲しいんだよね。で、逆にすごく嬉しいのは、あの、毎年芋版で送ってくれる友達がいるんですよ。それは家族の似顔絵を芋版で送ったりとか。すごい、4人いるのにね。<笑> 4人分の顔をね、毎年芋版で作ってんだって。なんかね、すごいいいよ。こう、オンリーワンな感じがしてね。うん。で、あとは、毎年、なんていうか、あのー、オリジナルのイラストと、あとちょっとき、紙を切って貼ってみたいなことやって送ってくれる、まあ、これハッピーメーカーの元相方の友さんなんだけど、すーごい、すーごい毎年楽しみ。あのー、多分水彩絵の具とかも使って、全部手書きなんですよ、このご時世に。プリンターとかじゃなくて。まあ、多分元絵は、一緒なのかもしれないけど、でも全部手でやるんですよ。それすごい嬉しい。毎年嬉しい。イモ版とイラスト。あと、ゆっこちゃんが毎年、それもハピーメイカーない方なんだけど、もったい方なんだけど、ゆっこちゃんの年賀状は文字が多い<笑>なんかもう手紙っていうぐらいに、いっぱい文字を書いてくれるの。うん。それも嬉しい。だから、なんか、ただ送りました、みたいな年賀状は、やっぱちょっと寂しい。けど、送ってくれるだけ、その人の送らなきゃリストに入ってるっていうところで言えば、贅沢は言えないよね。思い出していただけるだけで嬉しい。私、あまりこの、なんていうか人間関係が<笑>、えっと、広くなくて、狭く深くみたいな感じなので、その、それでも、アサイの中にも私を入れてくれてるっていうのはありがてえって思うんだけど、うん、そうね、そんな感じかな。で、私はどうかって言ったら、まあ、去年いただいた方に送るみたいな感じかな。だから年々減っていくよね<笑>。<笑>まあでもいいと思う。なんかその、ブワーって、前はなんか100枚、150枚とかブワーって書いてたけど、なんかやっぱり、その、ばらまいてもねっていうのもあるし、ちゃんと書く。うん。あ、私はどうしてるかっていうと、あの、基本の土台はもうごめんなさい、プリントは、プリンター使ってやっちゃう。で、あの、メッセージは絶対書く。うん。いう感じです。あ、また長くなっちゃった。ごめんなさい。えー、っと、青のインプレッサーさん、ありがとうございます。50枚ね。一言メッセージ添えて頑張って書いてください。え、私のところにも届くのかな楽しみにしてまーす。ありがとうございます。続きまして、えっと、あ、ひかみあきとさん。そうだそうだ。ひかみあきとさんです。ありがとうございます。まえちょさん、ハッピーです。ハッピーです。先週の放送で、奥とさんが、北海道では、ろう、ろうそく出せという風習があるとメールされていましたが、私の故郷、旭川でも、この風習はありました。七夕、カ北海道は8月7日前後の時期に夜になると子供たちが集まって近所の家に行き、ろうそくだーせーだーせーよー。会<笑>ってないかもだけど。長い棒つけてくれてて。出さないとカっちゃくぞ。おーまーけーに食いつくぞ。こえー<笑>、食いつくぞ。<笑>えーと、今思えば、なかなかにバイオレンスな歌詞の歌を元気よく歌い、お菓子とろうそくをもらうという行事でした。私も参加したことがありますが、ビニール袋いっぱいにお菓子を貯めて楽しかったことを思い出します。素敵ですね。自分も詳しくはわかりませんが、歌詞も地域差があるらしいです。現在ではあまりやっている子供たちは少ないらしく、実家では毎年一応お菓子の用意はしているが、出番はなく、結局父の晩酌のつまみになるそうです。こういう昔ながらの行事がなくなってしまうのは寂しいですね。それでは寒くなってきましたので、お体に気をつけて暖かくしてお過ごしください。ということでありがとうございます。ひかみあきとさんでした。もう奥とさんとひかみあきとさんから聞いたからもう皆さん、覚えちゃいましたよね。やっぱりこう、繰り返し言われると覚えるかもしれないね。えー、七夕、北海道は8月7日前後にろうそくを出すイベントあるっていうことよね。へ、え、ぇ、ー、かっし食いつくんだよ。あぶねえ、あぶねえ。そりゃお菓子一応用意しとくよね。いや、出番がなくても用意してるお父様素敵ね。つまみになるお菓子にしようって、これ、なんかもう、今では。こう、出番がなかったお菓子たちを見ながら、うんー、じゃあ、よっちゃんイカ多めに用意しとこうかな、とかね<笑>。出番がなかった時に、酒のつまみになるようなお菓子を、ちょっとしょっぱい系のとかね。うん。<笑>いいんじゃないスルメイカみたいな。あれれって。ナッツみたいなね。どんどんどんどんそうなっちゃったりして。へ、え、ぇー。いいね。今、そっか、だんだん、子供の数も減ってるとかいうのもあるのかなぁ。あと、夜なんだっけうん、あ、夜ね。こう、防犯的な、みたいなことも、あるんですかね。まあね、亡くなっちゃうのは寂しいよね。実際、参加した、氷カ明アさんが、楽しかった思い出として、残ってるわけだしね。うん。続いていくといいですね。えー、ヒカミアさんからはね、もう一通いただいていまして、ご紹介しますね。マ、ま、ユっチョさん、ハッピーです。ハッピーです。ひかみアキトさんからのもう一通、ありがとうございます。ついに、こちらでも、雪が降りました。まだ気温が0度前後なので、まだ、まだ気温が0度前後なので、うーん。水分混じりのべちゃべちゃの雪が、服や、靴を、濡らしてしまいます。<笑>あれちょっと今、アクセント気にしておかしくなっちゃった。えーべちゃべちゃの雪が服や靴を濡らしてしまいます。これがマイナス10度ぐらいになるとサラサラのパウダースノーになります。服についた雪も払えば落ちるので寒くなる方が実は暮らしやすいのです。そうなんだ。そして今の時期は乾燥が辛く、返答線持ちの自分は加湿器は必須です。まゆちょさんは冬に必須のアイテムはありますかよければ教えてください。PS、今朝のウォーキング中に見つけた雪が積もった朝の風景です。この時はマイナス2度ぐらいでした。ふぅ、そう、あのね、木。もうなんか絵はがきになりそうな写真を送ってくださったよ。木に、こう雪が、もうパパパパーってひっついて、なんていうの白い木みたいになってるの。でも、あの、風が当たってない部分はまだ、その木の本体の色ちょっと黒っぽい感じで見えて、なんかね、まあ、い、たイメージしやすいやつよ。綺麗な絵はがきの木よ。その写真送ってくれた。うーそうかいや、0度ってもう、0度ってなるけど、マイナス10度いやー、あの、浦安に、私今住んでます。千葉県の浦安市に住んでるんですけど、マイナス10度って、ないよ。ないね。マイナス3、4で、ギャーっていう感じですよ。うん。0度、うわーって言って、いやー、マイナス2、3、やばいやばいってーってなる感じ。うん。それぐらいよ。それだって、年に数回じゃないかな。マイナス10。えちなみに、ヒカミアキトさんが経験したことある一番低い気温ってどれくらいですかで、朝日に住んでるんですよね。ダイヤモンドダストは見たことありますかいや、私あの2月の北海道に行って目的はダイヤモンドダストを見るだったんだけど、やっぱり無理でしたね。こう、絶対見られるものじゃないじゃないですか。その条件が揃わないとみたいな。で、それだって絶対じゃないし、ホテル、旭川のホテルに宿泊してツアーで行って、あの、朝早くないとと思って、かなり早く起きて、まあ、外に出てみたんですけど、まあ、ど素人っていうか、どこに行けばいいかもわからないし、そう、ダメだったね。ただ寒いだけじゃダメなんだもんね。ああいうさ、ダイヤモンドダスト、北へのね、ダイヤモンドダストのエンディングで行ったような場所に行かなきゃいけないんだもんね。いやーいやいやいや、見てみたいな、でもな。寒くても、ウォーキングしてるんだ。偉い。偉いよー。これからほんと、どんどん寒くなっていくんでしょうね。で、これから、もう、もう雪積もっちゃったから、春まで、こう、地面が見えないんでしょもう溶けてなくなるなんてことないんじゃないまあ、あるのかなど、どうだろう ?11 月の頭から。うわ、もう、始まりましたね。長い冬が。3月、中旬ぐらいまでかなだどうだろうどう、どうなの<笑>どうなんだろうえー、浦安は今年雪降るのかな去年一回、降ったかなちょっと積もるぐらいの雪が。うん。へえ、へえ、もうどんななんだろうな。いや、私今思えばですけど、大学行ってないんですけど、あの、大学、北海道の大学とか、この沖縄の大学とか、こう、なんかちょっと、素敵な場所の学校に行くっていう選択肢、なかったなーって、今思えばみたいなことあるけどね。うーん、だから、高校生の時とかに鍛えをやって、出たら、北海道の大学選ぶんだろうなとか、選ぶユーザーさんいたんだろうなとか、ねえ、そういうの思いませんなんか、なんか。こう、やっぱり、いろんなものを見聞きすることって大事だなって思いますね。やりたいことも増えるし、興味とか、そうやって大事だなって思います。ひかみあきとさん、ありがとうございます。うわ、もうほんと、今、日川に住んでんだもんね。あ、ごめん、質問か。えー、冬に必須のアイテム。ふーん、そうですね。保湿クリームかなは<笑><笑>そう、あのね、あ、掃除の仕事してて、もう手、手荒れ手荒れを、こうすると、またそれ、大変じゃないですか。あのー、初めての冬、掃除を始めて初めての冬に、あのー、指先が割れちゃったんですよ。指先とか、あと、下焼けでなんていうか、関節のあたりが、CM でやってるあの、パックリ割れってやつですね。めちゃくちゃ痛くて、で、それでも、こう、雑巾を絞るとか、そういうなんかちょっと、ぎゅーってこう手を握らなきゃいけないっていう作業が多くってそのモップをしっかり握って床を拭くとか、あと掃除機をかけるときも、あの、まあ、とにかく手をいっぱい使うので、手がやられちゃうともう大変なことになるんですよ。だから、えー、そうですね、たっぷりクリームを塗って寝るときに、その、なんていうのビニールの手袋みたいなのして、もうしっかり保湿して寝るとか、あと、足も、かかとがちょっと割れちゃったり、<笑>年齢かなああ、年齢かなわかんないけど、ええー、そういうなんていうか、お肌のケアですね。それは美容じゃないんですよ。美容の目的じゃなくて、ええー、なんていうか、そうね。生きるために。ふっ。うん。あと、あれですよ。この間なんか聞いたけど、ヒートテックみたいなやつって、もうすごくいいじゃないですか、冬に暖かくて。だけど、あれって体の水分をちょっといただいて、なんていうか
1: 、うーん
0: 、熱に変えるみたいなシステムらしいんです。詳しいことは知らないけど。で、その体の水分をいただいてっていうところで、やっぱりあの、ご老人の方とかにヒートテックを直に着せちゃうとお肌がガッサガサになっちゃってっていう話を聞いてだから一枚面のものを着てその上にヒートテックを着る方がいいですよみたいなのを見て私もそうかもしれんと思って<笑>そうだ直接肌にヒートテックを当てるのはやめようかななんてちょっとその記事を見て思いましたねやっぱりなんていうのあの足とかもその、タイツを履いたりとかすると、なんか、あの、粉粉みたいになっちゃうの。<笑>あ、こんな話良くないのかな。いや、だけど、クリームを塗ることによって、それ改善されるし、やっぱちゃんと、そういうお肌のケアを、その乾燥予防っていうか、乾燥対策でやった方がいいんだろうなっていうふうに思います。で、あと、加湿器か。加湿器ね、うーんー、実は、なんていうか、ちゃんとしてなくて、マスクすればいいか、みたいな。<笑>自分の、自分の吐いた息で<笑>保湿すればいいか、みたいな。そういうのありますね。うん。だけど、そう、去年かな、空気清浄機買ったんですけど、それは、加湿機能付きだから、まあ、寝るときはつけるかな。それを。そうした方がいいかな、と思って。でも、加湿器もさ、ちゃんと、掃除とか、その、加湿器自体を清潔にしないと、良くない水蒸気をこう部屋に飛ばしてるんだよ、みたいなのとか聞くと、やっぱマスクじゃない一番いいのは<笑>。で、マスクの中になんか湿ったシート入れて、潤いマスクみたいなやつも最近売ってるし、まあ、なん、どうするにしても清潔にした方がいいよね、っていう。感じかなだからまあそうね、保湿クリームかな一番は。そしてマスク。そんな感じですかね。冬に必須のアイテム<笑>。あと去年買った、えっと、えー、なんていうの服自体が暖かくなるジャケットみたいなやつを、すごく良くて、去年。その、服の下に着るヒートテックとかって、もし暑かった時に、脱ぐの大変じゃないですか。だから、なんていうの、コートで調整できたらいいなぁと思って、通販で買ったんですよ。電熱線が入ったコート。うん。で、それはもう夜勤のずっと外にいなきゃいけない時。それがあるとね、本当にいいですね。ただ、えー、いい感じで持つのは3、4時間だから、4時以降、朝まで、日の出前がもう、ぐって気温が下がるから、そのタイミングでベストな状態で伝え、使えるようにしています。それね、ちょっともう準備しなきゃなと思いました。ひかみあきとさん、ありがとうございました。えー、っと、おったより、おったより、ハッピーネーム、七星さん、ありがとうございます。まゆっちょ、ハッピーハッピーメールを書いている本日、新しい仕事を覚えました、七星です。これでお給料上がったらいいなと思ってます。すごい前進してますねレベルアップ、スキルアップ、すごいなうーん。新しい仕事、あでも、どう、どういう、どういう感じなんだろうね。私だったら、新しい場所を掃除できるようになるみたいな。感じなんですけどね。私の場合全部応用だからなぁ。えー、なさん。先週私が見た子供のハロウィン衣装ですが、ああ、そうだったね。お姫様、魔法使い、ジャックオーランタンといたって微笑ましいものでした。あそうね。基本だ。絵本に出てくるような仮装ですね。東京の歩行者天国の場所はもっとすごいのでしょうね。さすがに行きたくありません。うん、さて、話は変わりまして、沖縄首里城火災でちょっと悲しかったです。車内旅行で昔行きまして、思ったより小さいけれど真っ赤なところに心躍るものがありました。近くの小さな喫茶店でブクブク茶を飲んだのもいい思い出です。私の好きな VTuber の動画で首里城復興のための銀行募金、クラウドファンディングがあることを知りましたので、お金が入った時にほんの少しだけ手助けの募金をしようと思います。それでは、ということで、ありがとうございます。もうね、なんか金額の多い少ないとかは、もう全然関係なくてその気持ちだと思いますよ。すごくいいですね。VTuber の人が、そうやって教えてくれるっていいね。見てる世代の若い、なんか子供とかも見てたりしたら、あ、僕もやりたいってなったりするかもしれないしね。やっぱ拡散能力の、拡散力のある人のそういう発言ってすごく大事ですよね。なんかあの、天皇陛下の即位の、あの、イベントの歌を嵐が歌ったっていう話で、最初、え、嵐なのって私思っちゃったんだけど、でも、インタビュー、ニュースで見たインタビューで若い女性の人が、嵐が歌うんじゃなかったらこの場に来なかったと思いますって言ってて、だけど来てよかったって、こんなおごそかな式を、あの、実際に見ることができて感動していますって言ってて、ええー、だから、だから嵐が選ばれたのかしらとか思ったらすごいなーって、すごくいいことだなーって思いました。うん。えー、七星さんの、そうね、行ったことあると余計にね、あそこがあんなことになっちゃったんだっていうふうに思って、ちょっと、こう、胸がこう、ぐーってなりますよね。私も、その一度だけ行ったことがあって、そのガイドさんに言われた、また来てくださいねっていう、あの言葉が、やっぱ思い出したし、うーん、うーん、ねえ。なんか、す、すごかったからね。映像が。うわうわうわうわって。ねえ。こう、またね、時間かかるかもしれないけど、何でもそうやって、あの、来たお城なんでしょね、今回初めてじゃないっていうし、なんとか。うーん。すごい技術、今あるから。あとはもう人の力と、その募金とかね、そういうので、あの、気持ちで、うん、きっと、きっと、うん、元に戻るんじゃないかな、元に戻ってほしいなって、その時にはまた、行きたいなっていうふうに思いますね。七星さん、ありがとうございました。続きましては、えー、ハッピーネーム、北江明さんです。ありがとうございます。えー、まゆちょさん、ハッピーハッピー11月に入って、急に寒くなってきましたね。この時期、家の周りに、カメムシが大量発生するのが何よりも嫌です。大量発生大量発生って聞いて、こう、それぞれだと思うんですけど、私今すごい大量発生してますよ。イメージの中で。大量発生。へぇ部屋の中を飛び回ったり、いい洗濯物にくっついてたり。うー。ちなみに、カメムシ。自分の住んでいる地方では、ト砲ジと呼んだりもします。裏安みたいな都市部ではあまり見かけないのではないでしょうか。もしそうなら羨ましいです。ではでは。ありがとうございます。カメムシ。カメムシのビジュアル、なんか自信なくなってきたけど、画像検索する勇気がない。<笑>私の思ってるカメムシ。は、えなんか BB 弾ぐらいの大きさで、なんていうか、カナブンの小さいみたいなやつカナブンの小さいみたいなやつえかな合ってるいやでもね、画像検索したくないんですよ。なんか、虫は。<笑>いやー、まあでも、日常生活で出会うことは、確かにないかな。えうん。最近私、あの、カメムシにまつわる、えー、YouTube の動画見ましたね。私、あの、キンタとココっていう猫がいて、その YouTube チャンネル好きなんですよ。キンココチャンネルかな。ちょっと名前忘れちゃったんだけど。そう、それで、キンタくんがカメムシで遊んじゃって、手が臭くなっちゃって、手を洗うっていう動画とか<笑>。その、カメムシと遊ぶところの動画は見てないんだけど、えー、手が臭くなっちゃったその手を洗うのに、すごく大変な思いをしている飼い主の方の映像を見ました。だから、そんなに臭いんかっていう印象。うーん。でもカメムシも必死だよね。あれ、やめてーって言って、プリってなんか出すんだよね。カメムシ自体が臭いっていうよりも、その、攻撃のなんか液体みたいなやつは臭いんじゃなかったっけえー、いや、だから、それが、大量発生って大量嫌だねー大変だねなんかその、えー、いつまで続くんだろう冬になると、例えばまあまあ、だから、嫌な虫たちはさ、出なくなりがちじゃない。夏場にあの黒いさ、ジーがさ、こう増えたりとかいっぱい出てきたり、掃除してても、まあ見、見かけるんですけど、寒くなってきて全然減ってきましたよっていう感じなんだけど。えーカメムシは寒くなると出てくるのそれは困ったね。対処のしようがないよね。いやーなんとか乗り切ってくださいえどうすんだろうあとちょっともうなんとか勇気を出して、いつかカメムシはこれっていうのを確認してみます。全然違うの出てくるかもしれないしね。北八木さんありがとうございます。ちょっと面白い切り口のメールでしたね。ひードキドキした。続きましては、ハッピーネームビーフさんありがとうございます。うおーまゆちょさん、ハッピーははは。<笑><笑>うおーって。先々週、東京都内にあるフィンランドのお店にカルヤランピーラッカを食べに行き、偶然一日違いでマユチョさんとニアミスしたのですが、そうそうなんですよ。そうなんですよね。同じお店行ってたんですよね。その後、そのお店で開かれている料理教室に行き、カルヤランピーラッカを自分で作ってきました。感無量です。すごい。え店員さんが言ってたの。ワークショップ、やってますよって。それ言ってきたんだ。だーフットワーク軽いっすねーすごいなー行ってきました。で、作ってきました。すごい。教室の先生から聞いたところでは、驚いたことに、カルヤランピーラッカは、焼きたてを食べるより、冷蔵庫に一晩置いて温め直した方が美味しいとのことです。しっとりするのだとか、面白い食べ物ですね。うん、うん。家に持ち帰ったパイ、家に持ち帰ったパイを家族に振る舞ったところ、え、美味しいと驚かれました。ゆで卵にバターを加えてマッシュした卵バターが香り豊かで、ライ麦のパイとすごくマッチします。自作、おすすめですはー、すごいよ、ビーフさん作った、あの、ひだひだ、ひだひだは難しかったですか私、店員さんに、あの、作り方って結構ネットに載ってるけど、味がわからないじゃないですかって。で、実際食べきましたって、すごく美味しかったですって言って。で、これ、ちなみに作るの大変ですかって聞いたら、ひだひだ作るのが難しいぐらいで、あとは多分大丈夫だと思いますよ、みたいなこと言ってたんですよ。だから、ひだひだが難しいのでは、っていうインプットされてるんだけど、どうですかすごいねーえー、すごいねー作ったんかいや、私実はですね、この、今週の休みか。水曜日、木曜日がちょっと、あの、お家でゆっくりしたいなという気分だったんで、出かける予定入れてなかったんですよ。で、あ、作ってみようかなと思って、あのー、お店に行って、ライ麦粉を探したんですよ。ないね。売ってないよ。スーパーとか。あと、まあ、浦安市内に業務スーパーあるから行ってみたんだけど、そこにもなかったなぁ。やっぱ、こういう時は、アマゾーンですかね。<笑>ないからさ。うん。えーそうか、えーやってみたいなあの、生地伸ばすのに結構、こう、場所取ったりするんですかね。うちあの、クッキー、型抜きクッキーにハマってた時期があるから、綿棒もあるし、あの、伸ばすやつ。生地伸ばすやつ。あるし、ライ麦粉さえあれば、なんとかなりそうかなっていう感じなんですけど、えー、ちょっとこの収録の後、ライ麦粉、ポチッとしようかな。うん。えー作ってみたい、作ってみたい作ってみたいえぇー。そうね。あーい、すごいよー。なんかそういうとこ羨ましい。今日ね、ちょっと実はさ、話したかったことというか、なんか私、あの、いろいろと、なんていうか、ぐちゃぐちゃ考えて、結局何もしないで終わるみたいなことが多い人なんですよ。よくないんですけどね。だけど、こう、まあ、悩み事とかも、ぐるぐるぐるぐる、どうしよう、どうしようどうしようどうしようって言って、どうしようって言って疲れて終わって、結局解決してないことがあったりとか、あとやりたいことや行きたい場所も、ああ、いいな、行ってみたいな、で終わるとか、やってみたいな、で、やらないで終わる、食べてみたいもそうだし、で、そういうのって、やっぱりね、なんか、書き出しておいた方がいいみたいなんですよ。うん、書いてみるっていうことが大事っていうことで、あの、最近読んだ本でね、本っていうか、まあ、イラスト多めなんですけど、えっと、おふみさんっていう、ひらがなでおふみさんっていう方の、まあ、ブログとかをまとめた本、夢を叶えるノート術っていう<笑>のをねあ、おふみさんをインスタでフォローしてて、で、その方の記事が面白くて、まあ私、あの、ネットで見るより本で読みたいタイプなので、おふみさんの本を3冊ぐらいドドッとこう買ったんですよ。で、その中の一つが、おふみさんの夢を叶えるノート術。で、この中で、やっぱりあの、書くことは大事っていう話で、えっと、5つの提案があったんですけどね。それを喋<笑>ろうと思ってたんですけど、えー、時間がなくて。で、その中のじゃあ5つの中の1つだけ、こうみんなもやってみたらどうですかみたいな感じで、えっと、やりたいこと100のリスト。夢への気持ちや進捗を 10×10 でスラスラ確認っていうことで、えっと、やりたいことを、まずやりたいことを10のジャンルに分けてみます。例えば、えー、暮らしのこと、食べること、美容のこと、友達のこと、読む、見る、聞く、えー、休日楽しむ、働く、体と心のこと、その他、みたいな感じで、10個、作ります。で、それぞれにさらに10個ずつ出していく。例えば、食べることを10個、えー、何々食べてみたいとか、毎日出汁を取るとか、旬のものを食べるとか。で、えー、っと、読むだったら本のタイトル書いたり、見るとか聞くだったら、音楽や映画のこと書いたり、休日を楽しむ欄には行ってみたいところとか、2ヶ月に1回小旅行に行くっておふみさん書いてたりするんだけど、あと、その他はその、その10個のリスト、あ、リストに入んないこと暮らしのこと働くこと以外に入んないことを書いたりとかっていうので、えー、100個のやりたいことリストを作ってみるっていう。これなんか面白そうじゃないですか皆さんももしよかったらやってみてください。それ以外にもね、ちょっとこれ私もやりたいし皆さんにも提案したいなって思うことがあります。まあ、バーって言うと、一人変愛マップ。自分の好きなことをこう書いてみる。これのここがこんだけ好きだみたいな。あと、脳内解剖図でしょそれから、なりたい自分を短冊に書く。みたいなのとか。もうこれタイトルだけ聞くとよくわかんないかもしんないけど。あと、コーピングリスト。これ結構大事かも。ストレスへの対処法を自分なりに持っておく。っていう、コーピングリスト。これ、あの、おふみさんの過去ブログとか読んだら、具体的に書いてあるかもしれないし、もし見つけたらちょっと、貼り付けてツイッターに書いてみたりするよ。うん。ちょっとね。でも、中でも分かりやすいのは、やりたいこと100のリストかなと思ってちょっと。私もやるし、皆さんももし、興味あればやってみてください。ということで、あ、もういつもギリギリになっちゃうね。次回の予告は、えー、っと、11月19日の放送を、11月17日にする予定です。お便り、えー、何でもいいので送ってください。できれば、私に直接ハッピメドットメールアットマークジーメールドットまで送ってください。ツイッターの、えー、と貼り付けで、えー、メールアドレスとかも書いてあったり、今月の予定みたいな感じで、えー、あるので、それもそれも参考にしてみてください。お送りしてきましたハッピーメーカー。そろそろお別れのお時間です。風邪ひかないように気をつけて過ごしましょうね。また来週。ハッピーな時間を一緒に過ごしましょうハッピー